0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si en su caso, presten mucha atención, porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, también innovadoras, y si están buscando una estrategia de marketing de éxito para su empresa, también tenemos la solución. Comenzamos. Vamos a hablar con el grupo El Barril Un grupo de restauración que inició su actividad en el año 2000 Ahora cumple 20 años y lo hace con 23 establecimientos abiertos En unos minutos conoceremos más de cerca a la compañía Y también les presentaremos una franquicia para los más pequeños. Se trata de Petit Dreams, una tienda de moda infantil que ya cuenta con ocho establecimientos operativos. Y tanto si tiene una franquicia como una empresa y está buscando una estrategia de marketing eficaz para estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, pues presten mucha atención porque en marketingparapymes.es les van a explicar cómo conseguirla. Y seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título, esta vez será ¿Cómo afrontar una pérdida de Fernando Recondo? Como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Pues como les decimos, nuestra franquicia innovadora es Petit Dreams, un concepto disruptivo en el mundo de la moda infantil, un espacio para comprar con tranquilidad mientras los niños se divierten y a precios competitivos. Saludamos a José Ramón Yedo, él es gerente de Petit Dreams. José Ramón, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias y felicidades con el programa.
1: Bueno, ¿qué hace diferente? Cuénteme a Petit Dreams frente a otras marcas.
2: Bueno, a ver, yo creo que, que la, nuestro punto fuerte precisamente es que somos diferentes a los demás. Nosotros no nos gusta la, la idea de vender tiendas al uso. Tampoco tenemos el tamaño ni, ni, ni lo pretendemos, desde luego. Eh, lo que sí queremos es que el cliente, cuando entra en cualquiera de nuestras unidades tenga una experiencia única en compra. El niño está entretenido, eh, la mamá, el papá o el abuelo, el que sea, tenga la oportunidad de comprar de forma relajada. Cuidamos hasta el mínimo detalle cualquier o sea, hasta el máximo detalle cualquier cosita para eh, poder eh, ofertar precisamente ese servicio, sin contar evidentemente la, la relación que le da precio nuestro producto, que es imbatible.
1: Claro, ustedes pertenecen además, eh, a José Ramón, a un grupo con una amplia experiencia empresarial y esta no es su única marca, ¿no?
2: No, nosotros pertenecemos a un grupo agresivamente, que es el Grupo Doye, y tenemos varias marcas. Eh, tenemos Así que comercialicemos actualmente, tenemos Petit Dreams, 9.99 y, y de 5 en 5. Pero a su vez tenemos agencias de publicidad, tenemos otras marcas que todavía están en cartera porque se están definiendo... Para salir al mercado de forma competitiva, más ahora cuando cuando las cosas están un poquito, el panorama un poquito más complicado, tenemos que afilarlo bien. Pero pero bueno, sí, la verdad es que la experiencia no es poca, llevamos 14 años en el mercado. Y, y bueno, esperamos que sean muchos más, evidentemente.
1: Bueno, 14 años de experiencia les avalan. Eh, yo quiero volver al tema de Petit Dreams. Eh, cuénteme, eh, porque me decía que bueno que tienen precios competitivos, eh, que es un espacio donde pueden ir padres y niños a comprar tranquilamente. Juan, ¿cuántas franquicias cuentan en la actualidad?
2: Mira, actualmente contamos con ocho tiendas eh, abiertas, unidades que están en pleno funcionamiento ahora mismo, comenzando a, a, a estar operativas de nuevo. Eh, tenemos tres, operas, tres eh, próximas aperturas, una en Toledo, otra en Santa Úrsula, en Tenerife, y la tercera en Torrejón de Arroz. Y, bueno, la verdad es que los planes de expansión mmm, pretenden que lleguemos a las 20 unidades a final de año.
1: Uh -huh. eh, ¿En qué países están presentes ahora mismo?
2: Ahora mismo estamos en España, tenemos acuerdos en, en Portugal para, para... De hecho, tenemos una punto a punto a punto está estar firmada, pero no está firmada, por lo cual prefiero decir, no, no decir dónde va. Eh, pero bueno, nuestra intención es, en muy breve espacio de tiempo, meternos en Italia también, porque bueno, consideramos que es un mercado muy parecido al nuestro y creemos que lo podemos hacer bastante bien. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué perfil de franquiciados, José Ramón, estáis buscando ahora mismo?
2: Bueno nosotros, como nos encargamos absolutamente de todo, de la formación, de crear la tienda, de montar la tienda, lo único que buscamos de verdad es gente involucrada con la marca. Al final, eh, para nosotros la marca es muy importante y tenemos que defenderla. Y entonces buscamos gente que se monte en el barco con las mismas ganas que estamos nosotros tirando. bien.
1: Sí, pero ¿necesitan algún requisito? Por ejemplo, ¿deben venir del, del sector
2: textil, del sector moda? No, ¿Deben no,
1: tener algún no, conocimiento
2: en concreto...? No necesariamente, porque nosotros damos una formación muy completa eh, de absolutamente todos los temas relacionados con la gestión de la tienda. Con lo cual, cuando nosotros salimos de la, de la primera formación, eh, el franquiciado mmm, sabe manejar su tienda. Aún así, nosotros tenemos formación continua. Eh, visitamos las tiendas cada, cada muy poco tiempo, estamos viviendo su mostrador, porque al final hay una cosa... Eh, que también nos diferencia con respecto a otras marcas similares, es que nosotros no nos vale que el cliente el, el franquiciado nos cuente si va bien o si va mal. Tenemos que ver cómo va y tenemos que sufrir, uh -huh. ese o, o, sufrir o disfrutar de ese mostrado para entender cuáles son las necesidades que tiene cada franquiciado y, y, y así eh, poder echarle una mano en todo lo que podamos, evidentemente. Y,
1: José Ramón, ¿qué ventajas pueden obtener los franquiciados que apuesten por su marca?
2: Bueno, a ver, como ventajas son muchas. Eh, evidentemente, ¿qué voy a decir yo de mi niño? que, que, <risa> claro, que, lógico. que, que sea lógico. ¿no? Eh, como ventajas son muchas. Para empezar, yo valoraría mucho la, la experiencia. O sea, uh -huh. Al final, en estos tiempos que todos conocemos... Es un, es un modelo de negocio cuanto menos atractivo se sube se suben al, a este mercado se suman a este mercado eh, mucha gente que no no tiene el aval de la experiencia necesario como para poder franquiciar y yeah. es algo que, re, que reivindico constantemente eh, yo creo que, que lo más difícil de un franquiciador es saber decir que no y, y créeme que, que es una técnica que funciona. No todo el mundo vale para franquiciador, ni todo el mundo vale para franquiciado. Entonces, eh, es preferible decir, oye, mira, pues este no es el perfil que yo busco para mi cadena y ya está. Entonces, eh, si tú tienes las ideas claras, tu equipo humano, eh, que sin él no sabemos nada, evidentemente, eh, funciona como con un engranaje perfecto. Y, y evidentemente las ventajas competitivas que nosotros podemos ofertar después de 14 años de experiencia no son las mismas que puede ofertar una cadena de un año de experiencia por seis meses. Uh -huh. Cuénteme, ¿cuál es eh, la
1: inversión necesaria para montar una tienda de modo infantil como la vuestra?
2: Pues mira, ahora mismo, como somos conscientes de la situación socioeconómica en la cual nos, nos estamos eh, metiendo, si no estamos metidos ya de cabeza, eh, hemos lanzado una, una oferta anticovid que le llamamos. ¿vale? Sí. Eh, y además hemos implementado considerablemente los servicios. Actualmente, la tienda montada, hasta 45 metros cuadrados, cuesta 12.500 euros. Uh -huh. Mercancía, mercancía... Incluida eh, mercancía. Incluida mercancía. Incluido mercancía. Uh -huh. Pero, a, además, para adaptarnos un poco a la situación, eh, hemos creado una plataforma online de forma que cada una de las tiendas tienen su propia tienda online mediante un sistema de geolocalización para respetar la exclusividad territorial. De forma que tenemos dos negocios en uno. Del posicionamiento nos encargamos nosotros. Cuando el cliente entra entra directamente en la tienda de las Palmas de Gran Canaria, ¿correcto? Sí. Entonces actualmente más barato que eso. Eh, si sí, sí, casi es menos que un coche <risa> la, la por, por menos de
1: bueno, 11.000 euros tenemos una tienda montada llave en mano, ¿no?
2: ¿Menos obras civil? ¿Menos obras civil? Todo, sí, sí. Bueno, montaje... pues con eso nos
1: quedamos Sí, dígame
2: No, no, montaje, mercancía equipo informático, regulación todo lo necesario uh -huh. para ponernos en marcha
1: pues, eh, fantástica oferta. Eh, José Ramón Yedo, gerente de Petit Dreams, gracias por estar con nosotros y presentarnos su marca. Un saludo.
2: Muchas gracias. Un saludo a vosotros.
0: Franquicias de éxito.
1: Y cambiamos de actividad empezaron ellos con el inicio de su negocio en el año 2000 20 años después cuentan ya con 21 franquicias y dos establecimientos propios hablamos del grupo El Barril bajo la marca El Barril del Tapeo el grupo busca que el cliente pues pueda ir de tapas por España pero eso sí sin moverse del local. Esta enseña no solo busca al emprendedor que nunca ha llevado un negocio de hostelería, también a ese profesional que ya tiene un local y quiere dar un giro a su negocio. Salvador Villegas, director general del Grupo El Barril, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, muy buenas tardes, gracias. Muy bien, ¿qué hay?
1: Bueno, bueno preséntenos la marca. Cuéntenos, eh, ¿en qué consiste el Grupo El Barril?
3: Bueno, primero la gracia de darnos la oportunidad de participar en vuestro programa, y el explicarle a los radiodificientes el, el funcionamiento de lo que es nuestra marca. Nosotros llevamos ya, son bastantes años, es, somos ya cinco, cinco generaciones las que trabajamos en un negocio familiar que en el año 2000, como has dicho correctamente, pues empezamos a franquiciarlo. Y bueno, y, y bueno gracias a Dios, pues hemos ido haciéndolo, hemos ido haciendo un crecimiento, eh, quizás no. Eh, lo, eh, con cifras de tres números pero en este sentido nosotros lo que hemos pretendido siempre es tener una, un asentamiento eh, de local montado, local que se tiene que mantener y local que tiene que estar abierto y uh -huh. gracias a Dios pues bueno pues hemos estado funcionando pues bastante bastante bien eh, tenemos una personalización eh, muy familiar con nuestros franquiciados y, y bueno y en el sector del tapeo que es nuestra nuestra máxima pues donde nosotros pues, hemos estado siempre pues marcado en la restauración, en la gastronomía, en ese saber hacer, en ese eh, sabor español que, que al final que bueno es lo que lo que vendemos eh, que ahora bueno eh, la situación que nos encontramos hoy en día pues también se le está se le está dando el reconocimiento y el valor de lo que tiene la, 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 la hostelería la gastronomía española y en eso pues fue cuando nos decidimos nosotros pues hace ya pues, una frilera de, de no poco 20 años y, ...y estar en el mercado... ...y, y ahí estamos... Uh -huh.
1: eh, ...¿qué diferencia su local... ...de otros conceptos similares... ...de tapeo?
3: ...pues nosotros cuando quisimos... ...dar el salto de franquicias... ...por qué franquicias... ...pues lógicamente era para crecer y expandir... ...lo que era el negocio... ...y qué podíamos aportarle a, a cualquier persona... ...que tuviera un negocio de hostelería... ...un restaurante de tapeo... Eh, ...que se quisiera sumar a lo que es la marca... Bueno, pues eh, hay una parte esencial que es también una parte importantísima que es ese con conocimiento de, de, del funcionamiento, de la elaboración, de la preparación, de, del servir, del atender, que parece una cosa fácil, una cosa sencilla, pero en absoluto lo, lo es. Eh, cuando uno va a un local y está a gusto pues, y repite la mejor publicidad que puede tener de un cliente de… de que puedo hacer sobre ese negocio. Y en sobre eso pues, hemos intentado siempre, y a pesar de, de, de pues, con continua formación, preparación, nosotros mismos somos los primeros, pues para estar preparados y poder atender al público de una manera como si nosotros, eh, como a nosotros nos, nos gustaría que, que nos atendiese. Y después todo eso también va llevado, va llevado de la mano de una poderosa central de compra que es la, también una, una base importantísima en lo que son los negocios y, bueno, el ahorro, porque a veces ya no es tanto lo que tú quieras vender, sino es cuánto te puede ahorrar en cuanto a lo que es la venta. Hay días que son buenos, hay días que son malos, días de lluvia, o, por desgracia, por la situación que estamos pasando, y hay que saber, pues, bueno, pues ya no... Por supuesto que la venta no es lo importante, pero también el ahorro que uno tiene que tener, no es lo mismo que compre a firme, que compre a 40 o que compre Ajá. a 60 y, bueno, y y eso es uno de los motivos también importantes, el, el, la, homo, la homogeneización de lo que son esa serie de productos, la elaboración. Y después nosotros esto lo aprendimos, la palabra es muy bonita, a mí me gusta decirla mucho, que es la tropicalización. Esto lo aprendimos nosotros en México, de con un máster franquicia que tenemos allí. Y eh, que es la adaptación, eh, que al final es lo que se hace también en España. En España tú puedes comer, pero no es la misma hasta las tortillas de patata, que es una cosa super super, super, super eh, nuestra no es la misma la que te puedas tomar en Galicia que es la que te puedas tomar en el sur que en el este en el oeste y bueno el centro y de esa manera pues bueno pues se adaptan y se tropicalizan eh, a eh, lo que son esos sabores muy nuestros muy españoles en, en, en lo que es nuestra gastronomía lo importante el cliente y en este sentido si hay una zona de de un determinado lugar le gusta una, una tapa, una comida con mucho picante, pues nosotros no vamos a quitar el picante, lógicamente. La adaptamos y la preparamos para… nos no adaptamos a ese, a, ese, a ese uso, a ese servicio.
1: Claro, ustedes se adaptan a cada mercado en el que en el que pues abren el establecimiento, me imagino, ¿no? Eso es lo que nos está comentando.
3: Claro, el, el, se, le, ya, se le podría dar un estudio de mercado que nosotros por el estudio de mercado, pues imagínate que hay degustando y, y saboreando, que al final tenemos más tripa que, que cabeza, por decirlo de alguna manera. Y de, de esa forma pues conocemos y disfrutamos y conocemos el, 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 el buen sabor de, de, de cada de cada localidad, de cada provincia, de cada comunidad. que es, eh, España es muy rica, muy rica, es ¿eh? tremendamente rica gastronómicamente, ¿eh? y, y de ahí pues sacar lo mejor de cada... De cada comunidad, a lo mejor de cada región, de cada provincia, de cada ciudad, de cada pueblo, de... buscando eh, el sabor más o la tapa o, eh, más perdida que, que, que pudiera existir y recuperarla y tenerla. Y bueno, y ahí tenemos un recuperatorio muy muy grande, de que lógicamente pues, no se pueden servir todas las veces porque son miles de, de etapas las que existen en España en este sentido pero que vamos cogiendo y vamos teniendo nuestras nuestra tapillas estrella y después vamos variando y rotando, depende de lo que sea cada zona la Bueno, de la pues hableme
1: de esa, de esa etapa estrella ¿Cuál es a su juicio la etapa estrella sí. de España? de duda, La que triunfa en, en todos la que triunfa en <risa> todos los restaurantes la que no tienen que adecuar, sí. que dicen, mira, es que me da igual estar en Galicia que estar en Andalucía porque es que esta me va a triunfar sí o sí
3: Yo tengo una la en la mente, torcilla. a ver si acertamos sí. La torcida patata ¿Eh? Sí, claro,
1: sí. lógico. Claro.
3: Yo estaba la tortilla, entre las tortillas
1: la tortilla y, la... y las croquetas. Digo, la una de las dos tiene que ser,
3: ¿no? Efectivamente, son son, son unas tapas que el 99,99% y ,99 no menos, por no decir el 100% de, de la gente que las prueba las disfruta, pues les, les gusta pues, a propio y a forráneo, a, a españoles y a extranjeros. Y lo bueno es que, bueno, que no, es la, no es la misma la que te puedes tomar en un sitio que en otro. Y ahí es donde uh -huh. viene lo que es la riqueza gastronómica de, y tremenda de, de nuestro país. El mejor embajador de España, sin lugar a dudas, es en la, en la gastronomía. Y ahora, pues, se le ha dado en el momento tan eh, doloroso que estamos pasando y tan tan penoso, pero, 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 pero que al final lo superaremos y saldremos de esta sí o sí, eh, eh, el valor de lo que es la gastronomía y... y y la hostelería, y que la gente, pues bueno, pues el sitio de reunión, el sitio de encuentro, el sitio donde poder repartir, disfrutar, y, y bueno, y de esa manera, pues lo que nosotros, pues siempre hemos intentado hacer de la mejor manera y, y, y deseando pues estar al 100% para poder eh, atender a nuestro público de, de, de la mejor manera y... posible.
1: Y, Salvador, ustedes promueven, como decía yo al principio, dos modelos de negocio. Por un lado buscan franquiciados y, por otro, podemos decir sí. que buscan asociados. Gente que tiene un bar, que tiene un restaurante, pero que lo quiere dar una vuelta y se quiere sumar a su marca, ¿no?
3: Efectivamente. Ya desde hace unos años vimos el rumbo que podría, que podría tomar el, el camino franquiciador o franquiciatario en, en, en Sudamérica le llaman franquiciatarios, y al final es que, bueno, pues no todo el mundo tiene la disponibilidad de tener un bolsillo eh, o de un crédito para, para hacer una remodelación eh, completa. Un local, eh, estamos hablando de unos cuantos cientos de miles de euros, se podría llevar lo que es una obra civil, adaptación, preparación, eh, proyecto, inversión, maquinaria. Los locales de hostelería son locales muy, 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 muy. Eh, muy valioso y muy importante en ese sentido. Entonces dijimos, oye, adaptamos y preparamos lo que son los locales que ya existen a lo que es nuestra marca. Eh, hay modelos que se pueden llamar cornes, hay modelos que se pueden llamar eh, dentro de lo que son grandes superficies de, de, de incorporar en algo, dentro de lo que son algunos, algunos, en algunos restaurantes. Salvador,
1: o de, de, Salvador le voy a pedir... Un minutito, eh, hacemos una sí. pausa y enseguida estamos de vuelta y seguimos hablando de estos dos modelos, ¿de acuerdo?
4: Correcto, correcto.
1: Señores, hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados. No se vayan...
5: Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
0: ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Punto Capital Radio Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta y estábamos hablando antes de la pausa con Salvador Villegas, el director general del grupo El Barril. Eh, tienen actualmente 23 establecimientos abiertos, eh, llevan 20 años en el mercado y nos estaban diciendo que buscan eh, dos modelos que promueven, dos modelos de negocio diferentes. Por un lado, el de la franquicia y por otro lado, el de los asociados. Salvador, me comentabas que si hay alguna persona que tenga un restaurante, que tenga algún bar, que tenga eh, pues un establecimiento al que quiera dar una vuelta, porque, pues oye, mmm, quiere sumarse a un grupo ya que, que, que ha crecido, puede ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Que trabajáis con ellos también, no solo trabajáis con la franquicia, sino también le ofrecéis las dos posibilidades.
3: Correcto. Eh, nosotros nos dimos cuenta de, de que también pues, no todo el mundo puede estar dentro de lo que es eh, una franquicia, pero sí incorporarse dentro de lo que es el, eh, un grupo empresarial, como somos nosotros, Grupo Barril, y a través de ahí pues también pues beneficiarse de, lógicamente hay una diferencia entre uno y otro, pero siempre, siempre, siempre cualquier persona que se incorpora dentro de lo que es Grupo Barril sale ganando. Ahorro de costes, mejoras, servicio, eh, profesionalización, más de lo que son ellos, no es lo, nuestros profesionales de lo que es la hostelería. Y bueno, cualquier persona que pueda estar interesado, se puede, lo puede consultar en nuestra página web, tres w grupo barril grupo barril y bueno, y ahora mismo también lo que es la tendencia con lo que es la, el confinamiento, lo que no se ha hecho es adaptarnos mu a una velocidad de año en luz, de ponernos, como se dice, el turbo, pues para avanzar un día, un mes, un año. Ya <ríe> no se están hablando en cuanto a ese tipo de cifras, sino que a nivel informático, a nivel de, de, la, de lo que es la, di digit digit joder, <risa> la palabra, digitalización… digitalización, <risa> Es que es
1: complicada la palabra. Digitalización, <risa> sí.
3: <risa> pues uno por cinco lo llamamos nosotros, que un año de lo normal sería por cinco. Hemos avanzado directamente cinco, sino diez años durante este tiempo uh -huh. de, 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 de lo que es la necesidad de los webinars, de, del trabajo, y, en, y ahí también nos estamos poniendo y trabajando muy duramente lo que es las pilas, pues para estar adaptados a lo que es todo ese servicio. Cualquier es persona siempre puede consultar y si están interesados, pues bueno, pues eh, se concierta una entrevista, se ve la, lo que es la, 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 uh -huh. la necesidad de la otra persona del empresario, y ver si también pues, se incorpora dentro de lo que es la, la marca. Y como he dicho ahí, 3WL, el grupo barril .com, pues puede hacer lo que es la ficha y mandarnos un cuestionario y nosotros pues nos pondremos en contacto con él para tener lo que tú Oiga, y Salvador, ¿qué
1: planes Dígame. tienen para este año de aperturas? Pues este año
3: es eh, muy positivo, eh, mantener la calma... Eh, Cero locales en cuanto a cierre, eh, porque hay locales que la verdad es que lo están pasando mal, para que lo vamos a decir, con la situación tan mala que estamos pasando, pero hay que ser positivo y fuerte. El apoyo de la central, de Grupo Barrios, que está haciendo con nuestros franquiciados y con nuestros asociados, el mantenimiento de lo que son to todos, todos los locales, sea como sea. Y a partir de ahí, bueno, pues, por ejemplo, teníamos una apertura de un local en una localidad, en Fuente Álamo, ...y bueno, eh, vamos a ver antes de verano pues para poder eh, terminar lo que es la obra... ...que el Estado no, 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 nos ha pillado lo que es la mitad y ya puede incorporar un local más... ...nosotros con cerrar el, 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 el año eh, con los locales que tenemos manteniéndolo y reforzándolo... ...para la salida que en el 21 pues salgamos eh, en modo eh, de fuerza, de mantenimiento... Uh -huh y poder estar preparados para que durante los próximos años 21, 21 y 22 poseamos eh, la consolidación de, de lo que es el grupo en esta nueva fase, porque es una prueba muy dura la que tenemos que pasar todos, pero con el refuerzo, con el apoyo, y después también eh, el apoyo pues, de, 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 de lo que son las entidades gubernativas de, 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 del país que estén a la altura de las circunstancias a nivel empresarial pues, para que eh, bueno, pues, tengamos que crecer el... el el hacer un crecimiento económico empresarial fuerte, que al final es lo que crea riqueza y, y anima a que un país pues, vaya más adelante.
1: Pues Salvador Villegas, director general del Grupo El Barril, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo.
3: Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra vuestro apoyo y el darnos voz, y, y ahí estamos, y para adelante y con mucha fuerza y, se, y saldremos siempre adelante.
1: Gracias, Salvador, un abrazo.
3: Gracias a
0: vosotros. Franquiciados.
1: ya un par de semanas buscando la mejor estrategia para nuestro negocio con la ayuda de marketingparapymes.es y hoy lo vamos a hacer centrándonos en las franquicias, aunque lo que les vamos a contar eh, se puede aplicar a cualquier negocio, franquiciados y franquiciadores, estén muy atentos porque si quieren que su empresa despegue después de la crisis, esto les interesa. Eva Pastor, fundadora y CEO de marketingparapymes.es, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, buenos días, Mabel,
1: muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero
8: vamos a recordar, si ¿sí te parece, que es marketingparapymes.es? Estupendo. Bueno, pues marketingparapymes.es es una agencia creada para satisfacer todas las necesidades de marketing, tanto tradicional como digital, que pueda tener una pyme. Nos llevamos la estructura de una multinacional eh, a pequeñita escala de una pyme para que puedan tener, crecer y disfrutar eh, de un departamento de marketing completo.
1: Ajá. Bueno, si te parece, vamos a centrarnos en las estrategias de marketing para franquicias, Eva, porque no olvidemos que una franquicia no deja de ser un negocio bajo el paraguas de otra marca y en ocasiones la central da libertad al franquiciado para poder tener, por ejemplo, sus propias redes sociales, hacer publicidad. Eh, ¿De qué forma trabajáis con las franquicias?
8: Bueno, desde luego, lo primero que hacemos con las franquicias es quitarles del medio todos los problemas, inconvenientes y rollos burocráticos que conlleva el tener el, eh, la comunicación constante con la central, eh, siempre, obviamente, supervisados y dirigidos por la franquicia… Nosotros tomamos el mando de marketing y somos los que pedimos los recursos, imágenes, guías de estilo, eh, novedades, cualquier cosa que se necesite para el día a día de... De la central, que, que bien sabrán los franquiciados, eso ya es un volumen de trabajo interesante. Luego, por otro lado, aunque si bien es cierto que lo, las, las compañías eh, dan unos ejes de los cuales tenemos que partir, eh, muchas veces no, nos dejan trabajar de, de forma un poco más libre, llevando las redes sociales eh, y siendo, pudiendo dar una pizca de, de creatividad y de, y de identidad a, a esos canales de comunicación. Además, no olvidemos que además de las redes sociales, tenemos un montón de canales como el email marketing, el contenido en, en medios de comunicación, el SEO o el SEM, que nos permite dar una identidad propia a esas franquicias eh, de tal forma de que, bueno, de que al final, aunque estés dentro de un paraguas muy grande, tu franquicia tenga una fuerza y una identidad propia que te haga diferenciarte un poco o dé más valor del resto de, de las franquicias de tu alrededor.
1: Y cómo, eh, si un emprendedor, Eva, eh, decide franquiciar su negocio, ¿de qué forma le podéis ayudar en este sentido?
8: ¿Qué es lo que le aconsejáis? Bueno, pues normalmente cuando un emprendedor eh, coge una franquicia o bien está muy dicho en el concepto de la franquicia, pues si es de restauración sabe mucho de restauración o sabe mucho de, de negocios, pero no siempre sabe de, de marketing. Con lo cual todo ese trámite con las centrales, todo ese plan estratégico de marketing, los objetivos, eh, saber eh, realmente rentabilizar todos los recursos que le dan las centrales, eh, organizar un, un calendario editorial... Eh, o ver qué canales de todos los que le da la central son los más óptimos para ellos, teniendo en cuenta los recursos y, los, y el presupuesto que tienen, todo eso se lo llevamos nosotros. Trabajamos como su dirección de marketing y a, además de su departamento, con lo cual no solamente tienen todos los recursos de un departamento de marketing, sino que además tienen una directora de marketing que va a dirigir y coordinar todas las acciones que la franquicia necesite llevar a cabo en consonancia con, con la central.
3: Uh -huh. Por
1: lo que me estás contando, el equipo de, de marketing para pymes.es eh, se integra ¿no? dentro de la empresa
8: que contrata. ¿Es así cómo funciona vuestra empresa? Eh, exacto, nosotros trabajamos de dos formas. Bueno, lo, lo más importante es que eh, es muy importante decir que marketing para pymes lo que hace es alquilar un departamento completo de marketing con todos los, con todos los profesionales que lo configuran por horas a las empresas, de tal forma que las empresas tienen a su disposición seis o siete profesionales eh, con un coste bastante inferior de lo que les costaría una sola persona. Por otro lado, además, trabajamos como marca blanca. Es decir, si la empresa, la franquicia en este caso, le interesa que nosotros estemos integrados dentro del propio nombre de la franquicia, trabajamos con sus correos electrónicos y con sus tarjetas de visita. Y independientemente de esto, de que quieran que trabajemos como marca blanca o no, marketing para pymes punto es, trabaja siempre integrado dentro de las compañías, es decir usamos los recursos internos que tienen, imagínate que un franquiciado tiene una persona que tiene unos conocimientos básicos de redes sociales, bueno pues para que parte de esas horas que va a invertir en marketing no se las gaste en algo que pueden hacer internamente nosotros supervisamos a esa persona que va a llevar a las redes sociales, le dotamos de los contenidos, corregimos y dirigimos, de tal forma que en vez de gastarse el dinero en que nosotros subamos pues al Facebook o a las redes sociales sociales se gasta el dinero en la parte más estratégica o de dirección. Siempre usamos los recursos. Además, todos los meses o incluso todas las semanas tenemos reuniones con el cliente en sus propias oficinas, como si fuéramos uno más dentro de la compañía. Uh -huh.
1: Por supuesto, todo esto que estamos contando, Eva, es no solo aplicable a las franquicias, sino a cualquier tipo de negocio.
8: Sí, sí, desde luego. Esto está pensado desde autónomos. A hasta empresas de doscientos o trescientos empleados. Es decir, al final, esto es una fórmula que lo que hace es llevarte al nivel que necesita la empresa el departamento de marketing. A lo mejor un autónomo o una empresa pequeñita de tres, cuatro trabajadores tienen, necesitan solo diez horas de marketing al mes, pues contratan diez horas de marketing. Y una empresa de 100 empleados a lo mejor necesita 80 horas o 100 horas de marketing al mes, bueno, pues contrata contrata esas horas. Entonces, lo más importante es que no contratas eh, personal, contratas un servicio. Y eso al día de hoy es muy importante, porque si las cosas te vienen mal dadas, tú al final no tienes que desprenderte de personal con todo el coste que se lleva. Tienes un servicio que directamente lo, lo, lo liquidas y ya está. Además, no tenemos permanencia. Estamos tan seguros de nuestros resultados que nosotros nunca obligamos a que se queden. Y tenemos una media de 15 meses por cuenta de que están con nosotros. Ajá. Oye, ¿y qué
1: servicios, Eva? ¿Os están demandando eh, más ahora mismo?
8: sobre toda la parte estratégica eh, y, y desarrollo web también. Ten en cuenta que ahora todo lo que estamos haciendo con nuestros clientes, nuestros servicios, lo tenemos que cambiar. Tanto el cliente ha cambiado la forma de dirigirse a nosotros y de probar nuestros productos, como nosotros hemos tenido que cambiar los canales de comunicación con los que nos dirigimos a nuestros clientes. Eso trastoca toda la estrategia comercial de una empresa. Hay que trabajar nuevas fórmulas, nuevos canales, hay que adaptar las páginas web, adaptar las líneas de negocio, los procedimientos internos, los procesos, los indicadores. Todo eso es lo que más nos están demandando ahora procesos, indicadoras, cambios de, cambios de estrategia y, y dirección. ¿Y por qué
1: eh, es importante ahora desarrollar tanto una estrategia de marketing? ¿Qué les dirías a todas esas personas que nos están <risa> bueno, escuchando y que están diciendo tal y como está ahora mismo
8: la situación, voy a pensar yo en marketing? Pues eh, Siempre es importante, pero sobre todo ahora donde tenemos que rentabilizar cada euro que invertimos. El gran problema que tienen las empresas es que suelen pensar una estrategia de marketing cuando ya se han fundido casi todo el presupuesto y no les ha dado resultados y han dicho, es que no me, no tengo resultados. Claro, no tienes resultados porque no has planteado unos objetivos, no has planteado una estrategia y unos indicadores que te vayan marcando si te vas acercando a esos objetivos. Este departamento de marketing es un departamento comercial. Tiene que trabajar con ratios de beneficio y ratios de coste. Y hay que es, Más que nada es, es fundamental ahora, más que nunca el tener una guía y un objetivo claro a dónde ir y, y saber que cada euro que vamos a invertir ahí tenemos que rentabilizarlo. Y eso solo te lo da una estrategia. Cuando trabajas por impulsos y sin una estrategia clara, eh, es tirar el dinero.
1: Uh -huh. Eva, dada la competencia que hay actualmente en todos los sectores, la ha habido siempre, pero ahora yo creo que es más feroz esa competencia, ¿qué aconsejas a tus clientes para destacar frente al
4: resto?
8: Bueno, siempre. Todo servicio o producto que se lanza al mercado tiene que tener un valor diferencial que te haga diferente de tu competencia. Eh, y si no, eh, obligamos y buscamos dentro de nuestros clientes a encontrarlo. Eh, yo siempre les digo que tenemos que intentar alcanzar a esos no clientes, que, que a lo mejor nunca nos comprarían, porque es lo que nos va a hacer salirnos de ese océano rojo lleno de sangre donde todos los competidores luchan por precio, y luchar por, por precio al final es tener media batalla perdida. O sea, hay que luchar uh -huh. por, por calidad, por servicio y por diferenciación. Entonces, bueno, se trata de buscar qué es eso que podemos crear que nos haga diferente o eso que ya tenemos, cómo lo podemos potenciar y, y enseñarlo y enseñarlo a nuestros clientes. Porque mucha gente lo tiene, pero no no sabe mostrarlo. Muchísima gente, prácticamente todas las empresas con las que trabajamos, digo, ¿y esto por qué no lo dices? ¿Y esto por qué no lo dices? Y es, pues, ah, No sé, es que no, no, no le había dado importancia. no. Este es tu elemento diferenciador, ¿no? Y muchas veces lo tenemos tan interiorizado lo que hacemos que no somos conscientes del gran valor que tiene para nuestros uh -huh. clientes.
1: Hablemos de precios. Tenemos menos de 30 segundos.
8: Dime, ¿cuánto me cuesta contratar un equipo de marketing un mes, por ejemplo? Pues mira, tienes seis personas, seis perfiles de marketing por un mes, por menos de 650 euros, por pues ahí va el precio. 650 euros todo el mes de marketing con todos los perfiles de marketing que necesitas. ¡Uy, qué interesante. Pues
1: Eva, seguimos hablando en marketingparapymes.es. Gracias por ayudarnos con nuestra Muy... estrategia de marketing.
8: <risa> Muchas gracias, Mabel, y un saludo a todos. Muchas gracias a todos.
1: Un abrazo. Seguimos, señores, ampliando nuestra biblioteca de empresa y hoy contamos con un nuevo título. Hablamos de cómo afrontar una pérdida, ya sea laboral, por un despido o personal. Ángela de Toro.
7: Así es, Mabel. Eh, cualquier pérdida es un proceso personal que de pronto te coloca fuera de, de tu zona de confort. De este modo te lleva a un momento de la vida en el que tomas conciencia de que controlas las circunstancias mucho menos de lo, de lo que imaginas. Atravesar una pérdida no significa el final de la vida, solo plantea la necesidad de recolocar pensamientos, creencias e incluso las circunstancias materiales de quienes se encuentran en, en ese momento. Con el COVID-19 vivimos un momento de incertidumbre constante. Muchas personas han perdido su empleo y otras muchas aún no saben qué va a pasar. Por este motivo, hoy vamos a hablar del Guía Burros, cómo afrontar una pérdida, un libro publicado por la editorial Editatum y escrito por Fernando Recondo, que nos va a dar algunos consejos para saber llevar mucho mejor esta situación. Buenos días, Fernando.
4: Hola, Ángela,
7: buenos días. Como sabemos, muchas personas han perdido su trabajo debido a esta pandemia. ¿Qué aconsejarías a todos aquellos que les ha tocado pasar por ese momento y no saben qué hacer?
4: Bueno, el momento, como decía esto en la introducción, eh, es un momento de bastante inc incertidumbre. Eh, digamos que muchas de las reglas de juego que han, que han estado funcionando hasta ahora o no van a funcionar a partir de ahora o van a funcionar de otra manera o no sabemos directamente si van a funcionar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un momento de recolocarse mucho. Yo diría tranquilidad y no entrar en la angustia, lo cual... Sé que puede ser complicado porque hay personas que lo están pasando realmente atuchado en estos momentos, porque al final eh, casi todos de alguna manera vivimos al día y vivimos ligados a un sueldo y a un trabajo. Uh -huh. Pero también creo que es un momento de muchas oportunidades, un momento de reinventarse. Sé que suena un poco buen rotista pero es que es la única solución en estos momentos.
7: ¿Y qué les dirías a todos aquellos que siguen trabajando pero están llenos de, de como hemos dicho, de incertidumbre ante lo que pueda pasar?
4: Sí, el, el tema de los que ya, de los que sí están trabajando, que también vale para los que no, es, eh, es el siguiente. Eh, el caso es que la mayor parte del empleo en este país lo proporcionan pequeños empresarios, pequeños autónomos, que a su vez no saben qué es lo que va a pasar con sus negocios. Con lo cual, todos los empleos que están ligados a este a estos a estos pequeños negocios que están un poco en el aire, por decirlo así. no uh -huh. eh, Es un momento en el que nos toca, como, como dicen desde el Gobierno, la nueva normalidad, ¿no? pero no sabemos cuál es la nueva normalidad. Eh, nos, nos enfrentamos a la necesidad de adaptarnos casi día a día, porque, repito, el, el modelo de trabajo ligado a un sueldo el modelo de lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo hasta hace tres meses se tambalea, nos va a tocar ser muy creativos y sobre todo nos va a tocar ser muy flexibles
7: uh -huh. eh, En el libro hablas de aceptación y, y desapego aprender a dejar ir, ¿cómo lo aplicamos a, a una pérdida de trabajo?
4: Pues mira, lo primero es eh, una cosa que es muy, es muy latina yo he estado una He tenido una, unos, unos encuentros muy interesantes en Sudamérica y me encuentro con que allí pasamos mismo y es un poco por, por, por herencia nuestra. Eh, lo primero en cuanto al apego es entender que lo, que lo que haces, o sea, tu trabajo no eres tú. Tenemos muchos a identificarnos con yo soy esto. Pues a lo mejor toca un momento en el que vas a tener que hacer otra cosa. El dejar ir tiene que ver en este sentido con el... Eh, precisamente con eso, con aceptar que a lo mejor te toca hacer otra cosa o reinventarte y que lo que ha sido tu realidad o lo que tú has dado por cotidiano hasta hace unos meses igual ya no lo es y toca ver otras ver otras posibilidades, estar abierto a otras posibilidades en lugar de aferrarte a algo que a lo mejor ya no es. Uh -huh. En ese sentido, es el tema de dejar ir. Eh, probablemente una parte importante de nuestra vida anterior se vaya.
7: ¿Y cómo se toman decisiones en un momento difícil?
4: <risas> con tranquilidad. Lo primero, con tranquilidad. Porque, de alguna manera, es, es, es la gran paradoja de la meditación. No vamos a, a dejar la mente en blanco y a parar. No, la mente no se puede dejar en blanco y parar. Eh, lo que hay que hacer, y esto tiene que ver con la incertidumbre, es no sabiendo qué es lo que va a pasar o no estando seguros con lo, con lo que va a pasar, que es de dónde venimos. Venimos de saber lo que iba a pasar mañana y la semana que viene, o de estar más o menos seguros y ahora no. Eh, la aceptación tiene, tiene que ver con, con entender que a lo mejor la semana que viene tenemos que estar haciendo las cosas de otra manera, no otras cosas necesariamente, pero sí de otra manera. Y poder estar un poco por encima de la preocupación. Yo creo que es un momento en el que nos va a tocar confiar mucho en nosotros mismos, a todos, en que seremos capaces. Uh -huh. Creo que la base de la recuperación viene por ahí.
7: En el, en el libro también hablas de cuando ganar es perder. Explícanos. Mm.
4: Eh, digamos que tenemos una trayectoria que es una, la trayectoria que seguimos siempre, que es lo que nos da una idea de cómo va a ser el futuro y es la línea de vida que seguimos. Eh, hay veces que perdemos un trabajo. Mira, yo el otro, te lo voy a poner con un ejemplo. Yo estaba el otro día hablando con un amigo que se dedica a, a trabajar por Internet, tema podcast, que estaba trabajando en una oficina y perdió mm. su empleo. Y para él fue un desastre y empezó a dedicarse a temas de radio, de radio por Internet, por organización y, sinceramente, como él me decía, por matar el tiempo y tener la cabeza ocupada y ahora eh, ahora se dedica tiempo total a eso y vive maravillosamente con ese con ese trabajo y se siente plenamente realizado es decir perder su trabajo anterior para él significó encontrar otra forma de vivir que le llena en mm -hmm. ese sentido muchas veces perder es ganar
7: claro que a veces tenemos miedo de, de abandonar eso a lo que estamos acostumbrados luego al final eh, es mucho mejor lo que nos podemos lo que nos podemos encontrar ¿verdad?
4: Sí, siempre. Hay un aforismo entre los viajeros que dice que el mejor plan es no tener plan. Eso vale a medias, porque en la vida siempre procuramos tener un plan que nos diga cómo van a ser las cosas, pero a veces esos planes fallan. Por ejemplo, ahora por circunstancias que encima no podemos manejar. No Así podemos es. manejar de ninguna manera porque no dependen de nosotros. Entonces, a veces toca el tema de tomar decisiones, que tampoco son tampoco se trata de tomar decisiones trascendentales, sino de tomar pequeñas decisiones. Pues a lo mejor, ¿Sí? si tu economía se ha visto chuchada, a lo mejor hay cierto tipo de cosas de las que tienes que prescindir y te das cuenta que puedes prescindir. No hablo de comida, pero a lo mejor hablo de que te toca pasar seis meses sin Netflix y ese dinero lo necesitas para otra cosa. Vale, son pequeñas decisiones que nos incomodan, pero nos sacan fuera de nuestra zona de confort. Y también nos permiten descubrir otras cosas que somos y otras cosas que podemos hacer. Uh
7: -huh. Oye, y, y ya que estamos en un programa de franquicias, para todo aquel que está pensando en, en abrir una franquicia pero le da miedo porque no sabe lo que puede pasar en unos meses, ¿qué consejo le darías?
4: Mira, eh, el, eh, esto es un tema de oportunidades. Eh, a veces nos preguntamos por qué hay gente que tiene 20.000 oportunidades y le aparecen constantemente y hay gente a la que no las oportunidades están por ahí, flotan flotan por el aire y hay gente que las ve y hay gente que no las ve en momentos en los que todo se remueve son momentos fantásticos para encontrar oportunidades entonces eh, es un, creo que es un gran momento para, para, para emprender, es un gran momento para emprender, también me quedaría un poco con lo que a mí me tocó como emprendedor. Hay gente que monta una empresa para crear un negocio y yo creo que funciona un poco al revés. Cuando tienes un negocio puedes montar una empresa. O sea, si tú te estás dedicando a algo a tiempo total o parcial eh, en lo que estás mínimamente introducido, puedes montar un negocio sobre eso porque es algo sobre lo que conoces y porque ya estás en marcha. Yo creo que es un momento de oportunidades que suena... Suena un poco friki decir, pero sabes que dicen que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Y además, eh, es un momento de crear oportunidades para uno mismo. Y, y además también es una forma de... Creo que de una forma interesante de ayudar socialmente es crear crear nuevas opciones de empleo y nuevas opciones de emprendimiento. Con cuidado, porque todo está un poco... Estamos en un entorno muy volátil, pero teniendo las cosas mínimamente claras, a mí me parece un momento fantástico para, para emprender.
7: Pues Fernando Recondo, autor de, del Guía Burros, ¿Cómo afrontar una pérdida? Muchísimas gracias por todos tus consejos, que no dudo que, que serán de mucha ayuda, y, bueno, y, y eso, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti, Gánosela, y nada, eh, mucha paz, mucha tranquilidad y mucha suerte para todos, creo que es un momento para reinventarse y Creo que, sinceramente, pienso que, que es un momento para, para tomar nuevas oportunidades y para que todos aprovechemos para, para tomar las riendas de nuestra vida y, y tomar quizá nuevas
7: direcciones muy satisfactorias. Un, un saludo, Fernando.
4: Un saludo muy grande. Un saludo, Ángela.
1: Pues gracias Ángela, hasta la semana que viene y señores, también hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Néstor Betancourt y que les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es wwwfranquiciadosel 2 connumeroes hasta entonces les deseamos que sean muy felices
0: Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz.
8: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid 105.7 ¿Por qué está
6: caro? ¿no? Que es lo que, que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative.
5: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.